0: लीजिए सुनिये मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के नौवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उपन्यास के इस भाग का सिलसिला शुरू करने के पहले हम चर्चा कर लेते हैं खैम्बले के बारे में कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में बात करने में झिझक महसूस होती है चाहे वो ऑफिस में हो या किसी जॉब इंटरव्यू के समय अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे अपनी इंग्लिश फ्लूएंसी सुधार सकें आप कैम्ब्ले को सब्सक्राइब कर सकते हैं खैम्बले इंडिया का इकलौता ऐप है जहां आप वन ऑन वन वीडियो कॉल द्वारा ट्यूटर से इंग्लिश सीख सकते हैं इनके सभी ट्यूटर नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं जो यूएसए यूके कनाडा आदि देशों से हैं ये एक पेड ऐप है और अगर आप कहानी सुनो प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको बत्तीस डिस्काउंट मिलेगा जो कि किसी भी तीन महीने के प्लान पर होगा आप कैंभले ऐप प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट www.cambly.com पर भी साइन अप कर सकते हैं तो ये तो थी चर्चा कैंभले के बारे में आई सिलसिला शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के अगले भाग का मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जीवन में कुछ सार है अमरकांत को इसका अनुभव हो रहा था वो एक शब्द भी मुंह से ऐसा नहीं निकालना चाहता जिससे सुखदा को दुख हो क्योंकि वो गर्भवती है उसकी इच्छा के विरुद्ध वो छोटी से छोटी बात भी नहीं कहना चाहता वो गर्भवती है उसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर सुनाई जाती हैं रामायण महाभारत और गीता से अब अमर को विशेष प्रेम है क्योंकि सुखदा गर्भवती है बालक के संस्कारों का सदैव ध्यान बना रहता है सुखदा को निरंतर प्रसन्न रखने की चेष्टा की जाती है उसे थिएटर सिनेमा दिखाने में अब अमर को संकोच नहीं होता कभी फूलों के गजरे आते हैं कभी कोई मनोरंजन की वस्तु सुबह शाम वो दुकान पर भी बैठता है सभाओं की ओर उसको रुचि नहीं है वो पुत्र का पिता बनने जा रहा है इसकी कल्पना से उसमें ऐसा उत्साह भर जाता है कि वो कभी कभी एकांत में नतमस्तक होकर कृष्ण के चित्र के सामने सिर झुका लेता है सुखदा तप कर रही है अमर अपने को नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है अब तक वो समतल भूमि पर था पर बहुत संभल कर चलने की उतनी जरूरत न थी अब वो ऊंचाई पर जा पहुंचा है वहाँ बहुत संभाल कर पांव रखना पड़ता है लालसमरकांत भी आजकल बहुत खुश नजर आते हैं बीसों ही बार अंदर जाकर सुखदा से पूछते हैं कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है अमर पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई है उसके आदर्शवाद को वो उतना बुरा नहीं समझते एक दिन काले खां को उन्होंने दुकान से खड़े खड़े निकाल दिया असामियों पर अब वे उतना नहीं बिगड़ते उतनी नालिशें नहीं करते उनका भविष्य उज्जवल हो गया है एक दिन रेणुका से बातें हो रही थी अमरकांत की निष्ठा की उन्होंने दिल खोलकर प्रशंसा की रेणु का उतनी प्रसन्न न थी प्रसव के कष्टों को याद करके वो भयभीत हो जाती थी बोली लालाजी मैं तो भगवान से यही मनाती हूं कि जब हंसाया है तो बीच में रोलाना मत पहलौठी में बड़ा संकट रहता है स्त्री का दूसरा जन्म हो जाता है समरकांत को ऐसी कोई शंका न थी बोले मैंने तो बालक का नाम सोच लिया है उसका नाम होगा रेणुकांत रेणुका आशंकित होकर बोली अभी नाम न ना लाला जी, इस संकट से उद्धार हो जाए तो नाम सोच लिया जाएगा मैं तो सोचती हूँ दुर्गा पाठ बैठा दीजिए इस मोहल्ले में एक दाई रहती है उसे अभी रख लिया जाए तो अच्छा हो बिटिया अभी बहुत सी बातें नहीं समझती दाई उसे संभालती रहेगी लालाजी ने इस प्रस्ताव को हर्ष से स्वीकार कर लिया यहां से जब वो घर लौटे तो देखा दुकान पर दो गोरे और एक मैम बैठे हैं और अमरकांत उनसे बातें कर रहा है कभी कभी नीचे दर्जे के गोरे यहां अपनी घड़ियाँ या कोई और चीज बेचने के लिए आ जाते थे लालाजी उन्हें खूब ठगते थे वो जानते थे कि ये लोग बदनामी के भय से किसी दूसरी दुकान पर ना जाएंगे उन्होंने जाते ही जाते अमरकांत को हटा दिया और खुद पटाने लगे अमरकांत स्पष्टवादी था और ये स्पष्टवादिता का अवसर न था मैम साहब को सलाम करके पूछा कहिए मैम साहब क्या हुक्म तीनों शराब के नशे में चूर थे मैम साहब ने सोने की एक जंजीर निकालकर कहा सेठ जी हम इसको बेचना चाहता है बाबा बहुत बीमार है उसका दवाई में बहुत खर्च हो गया समरकांत ने जंजीर लेकर देखा और हाथ में तोलते हुए बोले, इसका सोना तो अच्छा नहीं है मैम साहब आपने कहा बनवाया था मैम हंसकर बोली तुम बराबर यही बात करता है सोना बहुत अच्छा है अंग्रेजी दुकान का बना हुआ है आप इसको ले लें समरकांत ने अनिच्छा का भाव दिखाते हुए कहा बड़ी बड़ी दुकानें ही तो ग्राहकों को से मुड़ती हैं जो कपड़ा यहाँ बाजार में आने का मिलेगा वह अंग्रेजी दुकान पर बारह आने गज से नीचे ना मिलेगा मैं तो इसके दाम दस रुपया तोले से बेशी नहीं दे सकता और कुछ नहीं देगा और कुछ नहीं ये भी आपकी खातिर है ये गोरे उस श्रेणी के थे जो अपनी आत्मा को शराब और जुए के हाथों बेच देते हैं बेटिकट फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं होटल वालों को धोखा देकर उड़ जाते हैं और जब कुछ बस नहीं चलता तो बिगड़े हुए शरीफ बनकर भीख मांगते हैं तीनों ने आपस में सलाह की और जंजीर बेच डाली रुपए लेकर दुकान से उतरे और तांगे पर बैठे ही थे कि एक भिखारिन तांगे के पास आकर खड़ी हो गई वो तीनों रुपए पाने की खुशी में भूले हुए थे कि सहसा उस भिखारिन ने छुरी निकालकर एक गोरे पर वार किया छुरी उसके मुंह पर आ रही थी उसने घबरा मुंह पीछे हटाया तो छाती में चुभ गई वो तो तांगे पर ही हाय हाय करने लगा शेष दोनों गोरे तांगे से उतर पड़े और दुकान पर आकर प्राण रक्षा करना चाहते थे कि भिखारी ने दूसरे गोरे पर वार किया छुरी उसकी पसली में पहुंच गई दुकान पर चढ़ने न पाया था धड़ाम से गिर पड़ा भिखारिन लपक कर दुकान पर चढ़ गई और मेम पर झपटी के अमरकांत हाँ हाँ करके उसकी छुरी छीन लेने को बढ़ा भिखारे ने उसे देखकर छुरी फेंक दी और दुकान के नीचे कूदकर खड़ी हो गई सारे बाजार में हलचल पड़ गई एक गोरे ने कई आदमियों को मार डाला है लाला समरकांत मार डाले गए अमरकांत को भी चोट आई है ऐसी दशा में किसी अपनी जान भारी थी जो वहां आता लोग दुकान बंद करके भागने लगे दोनों गोरे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे ऊपर सहमी हुई खड़ी थी और लालस समरकांत अमरकांत का हाथ पकड़कर अंदर घसीट ले जाने की चेष्टा कर रहे थे भिखारिन भी सिर झुकाए जड़वत खड़ी थी ऐसी भूली भाली जैसे कुछ किया ही नहीं है वो भाग सकती थी कोई उसका पीछा करने का साहस न करता पर भागी नहीं वो आत्मघात कर सकती थी उसकी छुरी अब भी जमीन पर पड़ी हुई थी पर उसने आत्मघात भी न किया वो तो इस तरह खड़ी थी मानो उसे ये सारा दृश्य देखकर विस्मय हो रहा हो सामने कई दुकानदार जमा हो गए पुलिस के दो जवान भी आ पहुंचे चारों तरफ से आवाज आने लगी यही औरत है यही औरत है पुलिसवालों ने उसे पकड़ लिया एक दस मिनट में सारा शहर और सारे अधिकारी वहां आकर जमा हो गए सब तरफ लाल पगड़ियां दिख पड़ती थीं सिविल सर्जन ने आकर राहतों को उठवाया और अस्पताल ले चली इधर तहकीकात होने लगी भिखारिन ने अपना अपराध स्वीकार किया पुलिस के सुपरिंटेंडेंट ने पूछा तेरी इन आदमियों से कोई अदावत थी भिखारी ने कोई जवाब न दिया सैकड़ों आवाजें आईं, बोलती क्यों नहीं हत्यारिनी भिखारी ने दृढ़ता से कहा मैं हत्यारिनी नहीं हूं इन साहेबों को तूने नहीं मारा हां मैंने मारा तो तू हत्यारिन कैसे नहीं है मैं हत्यारिन नहीं हूं आज से छह महीने पहले ऐसे ही तीन आदमियों ने मेरी आबरू बिगाड़ी थी मैं फिर घर नहीं गई किसी को अपना मुंह नहीं दिखाया मुझे होश नहीं कि मैं कहां कहां फिरी कैसे रही क्या, क्या क्या किया इस वक्त भी मुझे होश तब आया जब मैं इन दोनों गोरों को घायल कर चुकी थी तब मुझे मालूम हुआ कि मैंने क्या किया मैं बहुत गरीब हूं मैं नहीं कह सकती मुझे छुरी किसने दी कहां से मिली और मुझमें इतनी हिम्मत कहां से आई मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि मैं फांसी से डरती हूं मैं तो भगवान से मनाती हूं कि जितनी जल्द हो सके मुझे संसार से उठा लो जब आबरू लुट गई तो जीकर क्या करूंगी इस कथन ने जनता की मनोवृत्ति बदल दी पुलिस ने जिन जिन लोगों के बयान लिए सबने यही कहा यह पगली है इधर उधर मारी मारी फिरती थी खाने को दिया जाता था तो कुत्तों के आगे डाल देती थी पैसे दिए जाते थे तो फेंक देती थी एक तांगे वाले ने कहा यह बीस सड़क पर बैठी हुई थी कितनी ही घंटी बजाई पर रास्ते से हटी नहीं मजबूर होकर पटरी से तांगा निकाल लाया एक पानवाले ने कहा एक दिन मेरी दुकान पर आकर खड़ी हो गई मैंने एक बीड़ा दिया उसे जमीन पर डालकर पैरों से कुचलने लगी फिर गाती हुई चली गई अमरकांत का बयान भी हुआ लाला जी तो चाहते थे कि इस झंझट में न पड़े पर अमरकांत ऐसा उत्तेजित हो रहा था कि उन्हें दोबारा कुछ कहने का हौसला न हुआ अमर ने सारा वृतांत कह सुनाया रंग को चोखा करने के लिए दो चार बातें अपनी तरफ से जोड़ दीं पुलिस के अफसर ने कहा तुम कह सकते हो ये औरत पागल है अमरकांत बोला जी हाँ बिल्कुल पागल बीसियों ही बार उसे अकेले हंसते या रोते देखा कोई कुछ पूछता था तो भाग जाती थी ये सब झूठ था उस दिन के बाद आज ही औरत पहली बार यहां उसे नजर आई थी संभव है उसने कभी इधर उधर देखा भी हो पर वो उसे पहचान न सका जब पुलिस पगली को लेकर चली तो दो हजार आदमी थाने तक उसके साथ गए अब वो जनता की दृष्टि में साधारण स्त्री न थी देवी के पद पर पहुंच गई थी किसी देवी शक्ति के बगैर उसमें इतना साहस कहां से आ जाता रात भर शहर के अन्य भागों के लोग आ आकर घटनास्थल का मुआयना करते रहे दो एक आदमी उस कांड की व्याख्या करने में हार्दिक आनंद प्राप्त कर रहे थे यह आकर तांगे के पास खड़ी हो गई यह छुरी निकाली यह झपटी यह दोनों दुकान पर चढ़े यों दूसरे गोरे पर टूटी भैया अमरकांत सामने न आ जाते तो मैम का काम भी तमाम कर देती उस समय उसकी आंखों से लाल अंगारे निकल रहे थे मुख पर ऐसा तेज था मानो दीपक हो अमरकांत अंदर गया तो देखा नैना भावच का हाथ पकड़े सहमी खड़ी है और सुखदा राजसी करुणा से आंदोलित हो सजल नेत्र चारपाई पर बैठी हुई है अमर को देखते ही वो खड़ी हो गई और बोली ये वही औरत थी ना? हाँ वही मालूम होती है तो अब फांसी पा जाएगी शायद बच जाए आशा कम है अगर इसको फांसी हो गई तो मैं समझूंगी संसार से न्याय उठ गया उसने कोई अपराध नहीं किया जिन दुष्टों ने उस पर ऐसा अत्याचार किया उन्हें यही दंड मिलना चाहिए था मैं अगर न्याय के पद पर होती तो उसे बेदाग छोड़ देती ऐसी देवी की तो प्रतिमा बनाकर पूजनी चाहिए उसने अपनी सारी बहनों का मुख उज्जवल कर दिया अमरकांत ने कहा लेकिन ये तो कोई न्याय नहीं कि काम करे कोई सजा पाए कोई सुखदा ने उग्रभाव से कहा वे सब एक हैं जिस जात में ऐसे दुष्ट हों उस जाति का पतन हो गया है समाज में एक आदमी कोई बुराई करता है तो सारा समाज बदनाम हो जाता है और उसका दंड सारे समाज को मिलना चाहिए एक गोरी औरत को सरहद का कोई आदमी उठा ले गया था सरकार ने उसका बदला लेने के लिए सरहद पर चढ़ाई करने की तैयारी कर दी थी अपराधी कौन है इसे पूछा भी नहीं उसकी निगाह में सारा सूबा अपराधी था इस भिखार इनका कोई रक्षक न था उसने अपनी आबरू का बदला खुद लिया तुम जाकर वकीलों से सलाह लो फांसी ना होने पावे चाहे कितने ही रुपये खर्च हो जाए मैं तो कहती हूं वकीलों को इस मुकदमे की पैरवी मुफ्त करनी चाहिए ऐसे मामले में भी कोई वकील मेहनता ना मांगे तो मैं समझूंगी वो मनुष्य नहीं तुम अपनी सभा में आज जलसा करके चंदा लेना शुरू कर दो मैं इस दशा में भी इसी शहर से हजारों रुपए जमा कर सकती हूं ऐसी कौन नारी है जो उसके लिए ना ही कर दे अमरकांत ने उसे शांत करने के इरादे से कहा जो कुछ तुम चाहती हो वो सब होगा नतीजा कुछ भी हो पर हम अपनी तरफ से कोई बात उठाना रखेंगे मैं जरा प्रोफेसर शांति कुमार के पास जाता हूँ तुम जाकर आराम से लेटो मैं भी अम्मा के पास जाऊँगी तो मुझे उधर छोड़कर चले जाना अमर ने आग्रहपूर्वक कहा तुम चलकर शांति से लेटो मैं अम्मा से मिलता चला जाऊँगा सुखदा ने चिढ़कर कहा ऐसी दशा में जो शांति से लेटे वो मृतक है इस देवी के लिए तो मुझे प्राण भी देने पड़े तो खुशी से दू अम्मा से मैं जो कहूँगी वो तुम नहीं कह सकते नारी के लिए नारी के हृदय में जो तड़प होगी वो पुरुषों के हृदय में नहीं हो सकती मैं अम्मा से इस मुकदमे के लिए पांच हजार से कम न लूंगी मुझे उनका धन ना चाहिए चंदा मिले तो वाह वाह नहीं तो उन्हें खुद निकल आना चाहिए तांगा बुलोवा लो अमरकांत को आज ज्ञात हुआ विलासनी के हृदय में कितनी वेदना कितना स्वजातीय प्रेम कितना उत्सर्ग है तांगा आया और दोनों रेणुका देवी से मिलने चले अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के नौवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में